0: Y hoy, mis queridos rockeros, arrancamos escuchando esta excelente versión del clásico Mr. Destroyer, interpretada por los psicodélicos rockeros de Monster Magnet. Monster Magnet está grabando eh, un nuevo disco, A Better Dystopia, eh, que va a ser editado el próximo 21 de mayo. La canción que acabamos de escuchar eh, originalmente fue grabada en el año 1972 por una banda de culto psicodélico que se llama... Puba. Eh, el álbum en el que figuró esta canción en un principio fue Let Me In, el álbum debut de Puba. A ver, les cuento un poco qué pasa con, eh, con este proyecto de Monster Magnet. Los Monster Magnet... Eh, estaban obviamente viviendo el encierro pandémico como todos nosotros y como todos los músicos pero a diferencia de muchos músicos la idea de Dave Windorf Dave Windorf, para aquellos que no lo saben es el líder de Monster Magnet eh, digo, la idea no era ponerse a componer y escribir sobre la pandemia ni tampoco quedarse quieto mirando cómo en la televisión contaban los muertos eh, en cambio lo que decidió fue seleccionar una serie de temas de lo que se llama el proto metal, interpretarlas con Monster Magnet y dejar así un registro de muy pero muy buenas canciones, canciones muy interesantes, muy desconocidas, muy originales, de lo que él justamente eh, llama esa primera época de bandas absolutamente eh, originales a la hora de mostrar que se podía ir por otro camino en un momento en el que la música estaba más orientada hacia una psicodelia amable o hacia el flower power. digo Acá nos vamos a encontrar con una lista de temas bien, pero bien oscuros. Eh, es el primer álbum de covers que va a grabar Monster Magnet y entre esas versiones va a haber temas, por ejemplo, de Hawkwind esa banda maravillosa de la que participó Lemmy Kilmister, para luego formar Motorhead, va a haber temas de The Scientist y también de gente como Morgans. Son todas bandas que no se conocen demasiado. Es más, yo tampoco tengo demasiado registro ni de Scientist o Morgans y de Puba tampoco los tenía. La, la, la verdad es que esta canción, eh, Mr. Destroyer, me encantó y me puse a escuchar bastante de Puba. Puba, para los que les interese, se escribe P. O, O, B larga, A, H. Puba. Eh, tiene un seleccionado de canciones realmente interesantes. Loquísimas. No es para todo el mundo, pero si alguien tiene ganas de descubrir algo nuevo, o algo viejo en este caso, pero nuevo para uno, la verdad que es una propuesta súper, pero súper eh, interesante y que no hay que dejar pasar. Eh, digo, seguramente el disco este estará buenísimo de Monster Magnet porque... Ellos tienen eh, por, por, eh, en su ADN. Eh esto de ser una banda bastante oscura, bastante eh, apoyada en lo que fue el rock psicodélico Y se puede decir que los Monster Magnet rescataron y redefinieron a partir de finales de los 90 eh, Ese sonido psicodélico del rock más duro y más guitarrero A mí es una banda que me encanta El último álbum es muy bueno que grabaron de temas originales Es del 2018 y se llama Mind Mindfucker pero yo les recomiendo que vayan y escuchen mucho a Monster Magnet porque es una banda es espectacular eh, Mindfucker del 2018 mostraba a un Dave Windorf absolutamente inspirado y con ganas de seguir regalándonos, regalándonos ese sonido eh, original, impactante que viene profesando desde siempre aquellos, insisto, que no conocen la música de los Monster Magnet es un muy buen momento para que le peguen una escuchada antes de que salga el nuevo álbum que va a ser más una definición de sonido que otra cosa porque como ya les dije va a ser una álbum integrado por eh, versiones o covers, no de temas originales de los Monster Magnets. Así que yo les aseguro que métanse en el mundo de los Monster Magnets porque se van a divertir muchísimo. Y hablando también de leyendas, les cuento que los precursores del trash metal californiano Armored Saint, eh, formados allá por el año 1982, están por editar el DVD Symbol of Salvation Live Tour 2018. Les cuento un poco esto. El 13 de julio del 2018, la banda presentó el álbum Symbol of Salvation en su totalidad en un recital que dieron en el Gramercy Theater de Nueva York. El show fue filmado profesionalmente y, de acuerdo a la banda, se trata de un show muy especial, ya que festeja el que, según ellos, fue el álbum más importante dentro de la discografía de Amores Saint. Las canciones que componen el álbum fueron las últimas, además, escritas junto al guitarrista original Dave que estaba enfermo de leucemia y que eh, no llegaría a grabar el álbum. Es más, en el álbum creo que graba un solo de guitarra que seguramente lo habrán incluido no sé si el tipo lo grabó en el momento que se grabó el disco si lo tenían en algún demo y lo incluyeron esta situación obviamente le dio un toque absolutamente emocional al álbum como se pudo escuchar en temas como Last Train Home o Another Day es una gran noticia y una inmejorable oportunidad para disfrutar en pleno de un show histórico de una de las bandas más interesantes y menos difundidas del Trash Metal americano Sí estará destrozada la industria de la música, mis queridos rockeros, que los muchachos de Of my and Ben están festejando que el simple Second and Sebring eh, fue certificado disco de oro por llegar a las 500.000 copias vendidas. Y ustedes me dirán que eso no es una cantidad despreciable hoy en día, eh, y desde ya que no lo es. Pero el detalle, mis queridos amigos, lo que me llamó realmente la atención es que la canción alcanzó la certificación de oro 11 años después de ser editada, ya que formaba parte del primer álbum, o sea, del álbum debut de la banda del año 2010. Está claro que el metalcore moderno es un género bien definido eh, y siempre es bueno que se logren este tipo de récords para que la onda expansiva del rock sea lo más amplia posible y rompa un poco el nicho para incursionar y empezar a invadir el mainstream. Tengamos en cuenta que Of Mice and Men es una banda que ya ha vendido más de un millón de álbumes al del mundo y que cuenta con discos fenomenales y feroces como The Flood, que es del año 2011, y Restoring Force, del año 2014, que alcanzó, por ejemplo, el puesto número 5 en los Estados Unidos. Además, estamos hablando de una banda que ya sobrepasó los 200 millones de streams en YouTube y que cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus redes. Así que hoy, desde El Astronauta del Rock, nos vamos a unir al festejo de Of Mice and Men. Recordando cómo sonaba aquel maravilloso Second Answer No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Ginger o si alguno realmente los conoce, pero les aseguro que se trata de una banda imperdible. Lo hermoso de Ginger eh, es que es una banda extrema proveniente de Ucrania, un país al que yo nunca, nunca habría linkeado con el eh, metal hasta el momento en el que surgió Ginger o al menos hasta el momento en el que llegaron a mis oídos. Resulta que la banda confirmó que ya están trabajando en su cuarto álbum que saldrá vía Palm Records bajo la producción de Max Morton. Ginger comenzó a trabajar en este nuevo proyecto prácticamente desde el inicio de la pandemia. Es una de esas situaciones en las que hasta la realidad más negativa y desmoralizante eh, puede ser bien capitalizada y llevadas a un buen resultado, a un resultado positivo, aseguró la banda en un comunicado. Privados de las giras y las presentaciones en vivo, Ginger se enfocó en desarrollar su creatividad a pleno para convertir la frustración en nuevas canciones que, según ellos, están dentro de lo mejor que ha grabado la banda en su carrera y cuentan que este nuevo álbum va a llevar a la música extrema a un nuevo nivel y que pondrá la vara bien alta para el género en general. Así que, mis queridos rockeros, parece que los ginger se vienen bien, pero bien afiladitos. El último álbum eh, de los ucranianos eh, fue el temible disco en vivo Alive in Melbourne que fuera editado el pasado mes de noviembre y que fuera grabado durante la gira australiana que llevaba adelante la banda a comienzos del 2020 antes de que se desatara el maldito encierro planetario.
1: Crazy in the head.
2: And I hope you like hardcore Who's fucking gonna be the one?
0: Esta noticia, porque es maravillosa, genial. De esa noticia que a mí me encantan. Esta semana se supo que las cenizas del irreemplazable Lemmy Killmister, legendario líder de Motorhead, eh, fueron usadas para rellenar cascos de balas para luego ser repartidas entre sus más queridos amigos. Me pareció algo fabuloso y además. Eh, ya se conocieron algunas imágenes de estas balas post-mortem... ...con el nombre de Lemi tallado, que son una maravilla. Búsquenlas en las redes porque hay muchas fotos ya circulando... ...y son realmente unas balitas hermosas. Un digno final para este soldado del metal que siempre confesó su fanatismo por la memorabilia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero la noticia, además, esta semana pasa también por Motorhead, porque se cumplieron 42 años desde la edición de Overkill, el segundo y magnífico álbum de eh, Motorhead, que, digo, siempre tuvo muy pero muy alto dentro de su shows y muy presente dentro de su shows a Overkill. Vos ibas a un show o escuchás un show de Motorhead y siempre te vas a topar con 4, 5, 6 canciones de este álbum maravilloso. La verdad es que Overkill representó un salto en calidad gigantesco eh, ...comparado con el incierto debut de la banda... ...el homónimo Motorhead de 1977... ...aquel álbum había sido mal producido... Eh, había sido un disco apurado, Lemmy había incluido en ese apuro canciones que ya tenía eh, compuestas de su época en Hawkwind eh, las canciones eran Motorhead, Dos Johnny y The Watcher un álbum que si bien prometía, al final se quedaba a mitad de camino y sin dejar nada demasiado en claro en cambio cuando hablamos de Overkill podemos asegurar que eh, sin la existencia de Overkill quizá no hubiese existido eh, el Trash o bandas como Metallica o Slayer, eh, porque la verdad es que fue una irrupción eh, gigantesca de Motorhead en el mundo de la música, con una claridad para ver el futuro del metal como pocas bandas, porque los tipos fueron acá capaces de reinterpretar el sonido que eh, habían empezado a cultivar en aquel flojo Motorhead del 77, como les decía recién, y aquí los tipos sí terminan de lograr esa mixtura maravillosa entre el punk, el heavy, eh, el speed, digo logran un sonido real, realmente potente y original. Lars Ulrich, por ejemplo, de Metallica, aseguró que fue gracias a Phil Animal Taylor, el baterista de Motorhead, que descubrió el doble bombo de la batería, mientras que el genial Dave Lombardo dice que fue con Motorhead que escuchó por primera vez el doble bombo a semejante velocidad, eh, Overkill fue producido por Jimmy Miller y está repleto de clásicos, eh, el tema que le da nombre al disco obviamente Stay Clean eh, I Won't Pay Your Price, No Class, Damage Case. Digo, son todas, todas, todas joyas de la corona más apestosa e irrelevante que haya conocido el metal. La banda estaba esperando que el destino se pusiera de su lado para demostrar aquello eh, de lo que verdaderamente eran capaces. Y cuando el 24 de marzo de 1979, eh, Overkill pateó la puerta alcanzó el puesto número 24 en el Reino Unido. De tocar en pequeños clubes, Motorhead salió de gira por el país junto a Girlschool School para reclamar lo que tanto habían ambicionado. A fines de ese mismo año, el álbum... Escuchen esto, había vendido más de un millón de copias y aún hoy, mis queridos rockeros, es considerado uno de los álbumes esenciales en la historia del metal. Sin dudas, los tres caballeros que hoy están brindando en el apocalipsis pueden estar seguros de que al menos su obra se ha transformado en un capítulo inmortal del gran libro del rock and roll. Esta semana, en una entrevista, Rob Halford, dios absoluto del metal, estuvo hablando sobre eh, su decisión de abandonar las filas de Judas Priest allá por el año 1992. En ese sentido, aseguró que él nunca quiso abandonar la banda, pero cuenta que en aquel momento había una falta profunda de comunicación entre todos. Los artistas, los músicos, somos personas hipersensibles, dijo Halford, y hasta las cosas más pequeñas nos pueden hacer reaccionar en forma negativa y eso afecta directamente en la obra. Cuando terminamos la enorme gira-presentación de Painkiller, eh, quedamos quemados, dice Halford. Esas giras son fantásticas para entrar en contacto con los fans, pero por otro lado son realmente agotadoras. Antes de la gira habíamos estado lidiando con aquellas acusaciones que nos señalaban por insertar mensajes subliminales en nuestras canciones y creo que todo eso fue demasiado después de la gira de Painkiller deberíamos haber parado o al menos yo debería haber dicho que necesitaba un par de años de descanso para relajarme y quizá hacer alguna otra cosa pero eso no fue lo que pasó entonces nos sumergimos en ese océano de mala comunicación y hay que tener en cuenta que las bandas son como familias y a veces en las familias hay desacuerdos Tardamos 10 años en reparar el daño, fundamentalmente desde mi parte, pero al menos pude probar otras cosas que estaba buscando como músico. Tuve muy buenos momentos con Fight y con Tu, pero al final me hicieron volver al lugar al que yo pertenezco, al lugar del que yo nunca debí haberme ido. Mi destino es formar parte de Judas Priest. Esta semana, mis queridos rockeros, salió finalmente a la venta de Bitter Truth, eh, la nueva y extraordinaria obra de Emily Lee y Evanescence, después de 10 años de ostracismo. Durante meses, Evanescence estuvo adelantando canciones de este disco que quedará en la historia de la banda como un verdadero hito, porque es difícil toparse con regresos con gloria de semejante estatura y magnitud. No voy a hablar de la voz, y de la capacidad de Lee como intérprete porque sería redundante. Siempre que abre la boca ya sabemos, su voz resuena con tanta claridad que el resto de sus colegas inmediatamente vuelven a cerrar filas detrás de la que hoy podemos considerar como la verdadera matriarca del género. Heavy Gótico. Amy Lee fue la que definitivamente le abrió las puertas a todas esas fantásticas cantantes europeas que en las últimas dos décadas han comenzado a pisar fuerte los escenarios como Sharon Del Adele, Cristina Escavia o Annette Olson, todas genias maravillosas que le deben muchísimo a la impronta de Amy Lee. Pero Amy Lee, y hablo de ella porque Van Essenza hay que entenderlo definitivamente, es únicamente su vástago, su vástago precioso. Emily y Evanescent son sinónimos. Digo, ha sabido brillar solo cuando la luz era necesaria y en esta época nada podía venirnos mejor que The Bitter Truth, un álbum que impresiona por el nivel compositivo, interpretativo y de producción. Préstenle atención al trabajo de producción que hay sobre la batería. Pocas veces una batería sonó tan, pero también avísenle al que mencionamos recién, a Lars Ulrich, que suele hacer bastantes cagadas con los sonidos de su batería. Y en este caso, eh, el tiempo ha sido bien utilizado. Diez años es muchísimo tiempo en este negocio de corta memoria y ultra competitivo, pero está claro que The Bitter Truth será un recordatorio inequívoco de la magnitud que Vanessa representa en el universo rockero. No dejen de escucharlo y háganlo con tiempo. Es un álbum para escuchar... Eh, de principio a final sin ningún tipo de interrupción, porque como una enredadera va creciendo, te invade lentamente y cuando te quieras acordar, cuando quieras reaccionar, ya va a ser demasiado tarde, porque de Bitter Truth habrá quebrado cualquier tipo de resistencia. Ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y hoy les presento a Esteparios. Esteparios, si los quieren buscar en las redes, tengan en cuenta que se escribe con 2P. Este P -P sería. ¿m? Esteparios. Una banda de rock de las entrañas. Profundas de la zona sur del conurbano bonaerense, integrada por Subus Prado en bajo, eh, Leo Andrada en batería y Fabián Galeano. Eh, la banda nació allá eh, con el siglo XXI, en el 2005, en la zona sur del Gran Buenos Aires, influenciada por bandas como los Guns N' Roses, nada más ni nada menos, La Renga, ACDC y Papo, entre otros artistas. Hoy está estrenando eh, su primer corte grabado en estudio, llamado Mar de Penas. También en su repertorio pueden encontrar títulos como Triste Amanecer, Comienzos inmemorables y figuras entre otros que supongo que la banda irá grabando y presentando en las redes a medida que pase el tiempo eh, así que nada vayan contacten a la gente de este parios escuchen esta muy pero muy buena canción que nos eh, acaban de eh, que acaban de estrenar en las redes o la verdad no sé si la acaban de estrenar pero eh, yo la estoy pasando recién ahora. Porque la verdad es que, por suerte, nos están mandando muchísimo material. El podcast tiene una emisión semanal, con lo cual a veces tardo en poner algunas bandas porque lo voy haciendo a medida que van llegando, en orden de llegada. Sigan mandando porque, como ustedes saben... Yo puedo tardar, pero siempre los voy a estar apoyando y siempre los voy a estar difundiendo. A este pario los pueden encontrar en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Como siempre les digo... Eh, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes, tírenles buena onda y difundan también ustedes entre sus redes, sus amigos, cada cosa que vayan escuchando de bandas nuevas, porque hay un montón de rock excelente y desconocido dando vueltas por ahí. Y además, como siempre les digo, si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y vos, si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que estés haciendo a elastronautadelrock.gmail.com del rock arroba gmail punto com. anota elastronauta del rock gmail punto com. y desde acá eh, les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo y ahora sí los dejo con este parios y mar de penas Cuando esta semana se le preguntó al líder de Hatebreed, Jamie Jasta, sobre cómo imaginaba la vuelta a las giras, el músico y productor dijo Todavía no lo sé, porque siento que mi vida ha cambiado tan drásticamente que tuve que acostumbrarme a no despertarme cada día en una ciudad diferente, o a no dormir en un micro de gira, con lo cual imaginarme nuevamente subiendo a un micro para salir de gira me parece hasta algo bizarro. Es como si tuviera que resetear mi vida en una nueva manera, porque durante este tiempo me acostumbré a trabajar desde casa, ya sea haciendo mi podcast, produciendo bandas o componiendo. Todavía tengo ganas de grabar y de lanzar álbumes, pero tocar en vivo es algo que quedó tan, pero tan en el pasado, que supongo que antes de volver tendré que prepararme mentalmente. Y durante este tiempo ya lo hice un par de veces, cuando parecía que íbamos a volver a salir de gira, pero siempre terminamos suspendiendo y reprogramando los shows. Pero estoy dispuesto a asumir el desafío y a adaptarme. Si hay algo... Eh para hacer en el 2022 o en el 2023, ningún problema. Y si hay que volver en el 2025 recién y mientras tanto, puedo seguir adelante con mis otras actividades, que así sea. Sea como sea, va a ser duro volver a nuestra antigua rutina. Recordemos, mis queridos rockeros, que lo último que conocimos de Hatebreed fue el gran Wage of the False Self, editado en noviembre pasado vía Nuclear Blast, pero es interesante ver cómo... La pandemia, el encierro, el distanciamiento les pega psicológicamente a estos músicos que cuando vos lo ves en un escenario parece que se comen a los chicos crudos, se paran ahí con la guitarra, te gritan, te cantan, ponen poses, cara de malos, pero al final evidentemente todo este proceso no está siendo fácil para nadie y la vuelta al ruedo va a ser como... La vuelta de esos atletas, esos deportistas que tienen que regenerar los músculos después de una grave lesión. Nada va a ser de un día para el otro y seguramente todavía nos falta ver unas cuantas idas y vueltas en esto de los shows y festivales. Una verdadera cagada frente a la cual no hay mucho que podamos hacer más que escuchar muy pero muy buen rock and roll. Y esta semana también se cumplió el aniversario de otro álbum histórico, por lo que representó al momento de su edición hace ya 35 años, 35 pirulines, cuando Van Halen presentara eh, formalmente en sociedad a su nuevo frontman, el colorado Sammy Hagar, en el álbum. 51.50. Recordemos que en el 1985 la noticia del alejamiento de David y Roth de las huestes de Van Halen había producido un verdadero cimbronazo en el mundillo rockero. La idea era inconcebible. ¿Cómo era posible que Roth estuviera dispuesto a abandonar su lugar protagónico en la banda más importante del planeta en aquel momento? Si bien Hagar eh, tenía ya unos cuantos años de exitosa carrera sobre sus espaldas, estaba claro que la oportunidad que la vida le presentaba, era verdaderamente un manjar imposible de resistir. Van Halen acababa de vender más de 10 millones de copias de su álbum 1984 y de alcanzar su primer número uno gracias a ese himno fiestero llamado Jump. Número uno eh, en los simples. ¿Mm? Hagar, eh, por su lado... Estaba disfrutando de su mayor éxito como solista, eh, gracias a su álbum Boa, eh, llenando estadios por toda Norteamérica, y no estaba buscando tocar en una banda necesariamente, ni mucho menos. Pero cuando aceptó juntarse con los hermanos Van Halen para zapar... La magia que se produjo entre ambas partes fue demasiado buena como para dejarla pasar. El resultado fue el magnífico 5150 que produjo cinco exitosos simples como eh, Why Can This Be Love, Dreams, eh, Love Walks In, Love Walk -in eh, Best, Best of Both Worlds y Summer Nights. El álbum vendió millones de copias y le garantizó a Van Halen la entrada a un Nuevo público dispuesto a seguir llenando estadios por la siguiente década. Un álbum controvertido, discutido y muchas veces combatido hasta el hartazgo. 51-50 convirtió a Van Halen en una banda de proyección eh, muchísimo más amplia, capaz de diversificar en forma exponencial a su base de fans alrededor del planeta. El objetivo que Van Halen alcanzó con este disco ya se venía gestando en la cabeza del genial. Eddie Van Halen, desde hacía bastante tiempo. El primer indicio de que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente fue, sin dudas, eh, la edición de 1984. Un álbum que ya dejaba en claro la fascinación del guitarrista por los teclados y los sonidos más amigables y que tenían que ver más con eh, la década del 80. Eddie Van Halen deseaba pegar el salto definitivo a la hipermasividad y 51-50 fue un perfecto trampolín para materializar su deseo. David Ross quedaría tirado en la banquina, pero al final del camino Van Halen encontraría el inconmensurable premio eh, que durante tanto tiempo había estado buscando. Así que desde el astronauta del rock no quería dejar pasar la oportunidad de recordar a un álbum enorme que más allá de los gustos personales significó uno eh, de los aciertos más certeros eh, que la historia del rock recuerde cuando hablamos de pegar volantazos a la hora de replantear el estilo musical de una banda. los espectáculos más lamentables del último tiempo tiene que ver con la guerra abierta que desató la viuda de Chris Cornell, Vicky Cornell, contra el resto de los integrantes de Soundgarden. Quizá muchos no lo sepan, pero esto tiene distintas aristas. Por un lado, los miembros sobrevivientes de Soundgarden aseguran que hay material suficiente como para editar un álbum póstumo de la banda con la voz del desaparecido cantante. Pero el problema radica en que Vicky Cornell no autoriza la edición de ese material. Al mismo tiempo, la viuda asegura que los ex compañeros de eh, su marido, le deben cientos de miles de dólares en regalías. Esta semana se supo que un juez federal de Washington ya desestimó dos de los seis reclamos realizados por la señora Cornell. Sin embargo, esto no marca el final del asunto, ni mucho menos, con lo cual en las próximas semanas o meses sabremos más al respecto. Seguramente este no sea el legado con el que Chris Cornell eh, soñó para su posteridad y realmente es una pena que las partes no puedan ponerse de acuerdo para honrar definitivamente al cantante y darles algo de consuelo a los millones de fans que se quedaron sin uno de los más grandes exponentes de la década del 90. Cornell fue encontrado, recordemos, ahorcado en su habitación del hotel MGM Grand Detroit, en mayo del 2017, luego de una presentación de Soundgarden en el Fox Theater de Detroit. Eh, dos años más tarde fue que comenzaron los tironeos entre sus ex compañeros y su viuda, que junto con sus hijos está detrás de una serie de ediciones de las que ya se conoció el simplemente decente álbum de covers No One Sings Like You Anymore, publicado el año pasado. a todos los amantes de lo clásico, de lo bien clasicón y rockerito, esta semana se conoció el primer simple de lo que será el tercer álbum solista del barbudo Billy Gibbons, violero y cantante del legendario e icónico trío de Texas ZZ Top. La canción que dio a conocer es West Coast Junkie y la verdad es que me encantó, es bien divertida, bien rutera, con una onda que se cae a pedazos. Digo, en la batería, ¿saben quién toca? El ex Guns N' Roses Matt Sorum y además la canción vino acompañada por un video filmado en una locación cercana al famosísimo Joshua Tree. El tercer álbum solista de Gibbons se llamará Hardware y será editado el próximo 4 de junio.
1: So find me like a ton of bricks I'm a West Coast junkie from a Texas town And when I get to Cali, is going down? My baby's so tight like no one around I'm just a West Coast junkie from a Texas town On the mother road, cooking and brewing for Steve My baby, she's waiting to know what I need. She's gonna bring a champagne like a puppy seed
0: si sos amante de lo extremo, ahora quédate ahí enganchadito como un pescado hambriento porque esta semana los franceses de Gojira dieron a conocer el video y el simple de la canción Amazonia que formará parte de Fortitude, el nuevo álbum de la banda a editarse el próximo 30 de abril. Lo interesante es que todo lo recaudado por Amazonia será destinado a una organización enfocada en la defensa del medio ambiente y los derechos de tribus originarias del Amazonas, que han sido víctimas eh, de la deforestación, la violencia y la pérdida de tierras y trabajo. Un verdadero espanto. La canción se convierte así en el tercer adelanto de Fortitude y eh, todo hace prever que el sucesor de Magma del 2016 será una verdadera locura. La banda está... Eh, súper ansiosa por mostrar su nuevo material, dado que el álbum está listo desde hace ya algún tiempo y que simplemente se vio retrasado por los efectos nefastos de la pandemia del coronavirus. Así que ahora, mis queridos rockeros, prepárense para escuchar uno de los estrenos más importantes e intensos de la semana que pasó. Vamos con Gojira y Amazonia. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en el Instagram eh, y también no dejen de visitar la web del Astronauta del Rock que se está poniendo buenísima, la dirección es www elastronautadelrock.com Como siempre les digo, ahí se van a encontrar Con información en profundidad Información exclusiva, bandas emergentes Críticas de discos, videos Digo, es una página que está quedando Muy, pero muy linda y que cada vez se visita más Y nos llegan muy buenos comentarios Por partes eh, de los que ingresan y empiezan a recorrerla. Eh, también recuerden que si tienen banda o son solistas, me tienen que mandar lo que estén haciendo a elastronauta del gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo. Y hoy, a ver, hoy nos vamos a ir escuchando otra gran canción de Wolfgang Van Halen y su proyecto Mamut. La verdad es que no paro de sorprenderme y de maravillarme con el talento que está demostrando el hijo del desaparecido Ed Van Halen. Probablemente muchos ya lo saben, pero para aquellos que no, les cuento que el disco está totalmente compuesto e interpretado únicamente por Wolfgang Van Halen en algo así como un tour de force contra sí mismo, en donde toca cada instrumento y canta cada uno eh, de las voces. En el Astronauta del Rock eh, venimos compartiendo y disfrutando cada uno de los adelantos de lo que será su álbum debut, a editarse el 11 de junio, y esta semana... El músico no solo adelantó una, eh, sino dos maravillosas canciones. Don't Back Down, que viene con un sonido bien duro y con un trabajo de guitarras exquisito, impecable. Y después también editó Think It Over, que tiene un tratamiento más ligado al pop rock, mostrando que Wolfgang puede hacer prácticamente todo lo que se proponga bien Porque el tema no es hacer, sino hacer bien. Y este pibe, la verdad que la está rompiendo. Eh, hasta ahora todo lo que ha puesto a consideración del público y de la crítica ha sido bastante bastante bien recibido. Y me atrevo a decir que Wolfgang Van Halen va a ser uno de los protagonistas de la próxima entrega de los premios Grammy del 2022. Quizá me equivoque, pero yo creo que algún tipo de reconocimiento le van a dar. Eh, la verdad es que habría que brindarle un apoyo bien grande, porque no debe ser nada fácil ser portador de un apellido como el de Van Halen y salir del nido con un puñado de canciones que hasta ahora demuestran una solidez envidiable. Así que hoy, mis queridos rockeros, me despido compartiendo a todo volumen lo nuevo de Wolfgang Van Halen. Nos vamos con el sensacional Don't Back down. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y
3: que viva el rock.